0: У книжной полки. Рассказ «Как радостно ловить рыбу на Марсе» писателя Чохиона. Часть 2. На волнах Всемирного радио ки с передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Ким, а вы впервые на этом острове? «Нет, я бывал здесь однажды очень давно, двадцать лет назад. Это случилось с моим другом. Его младшая сестра погибла на этом острове. Она отправилась ночью на рыбалку вместе с молодым человеком. Они упали в воду, и их унесло в море. У меня тоже есть друг, с которым однажды ночью в море произошел нехороший случай, поэтому теперь он порой страдает от депрессии». Вообще, в таком месте никто даже не узнает, если толкнуть кого-то в спину. Мне, наоборот, жалко оставшегося беднягу. Возможно, он всю жизнь теперь живет с чувством вины». Как мы уже рассказывали, в прошлом выпуске герой по фамилии Ким отправился на ночную рыбалку на остров в южных водах Кореи, предварительно узнав из прогноза погоды о надвигающемся дожде. Там он повстречал друга рыбака по фамилии Кан. За рыбалкой под ночным дождем на прибрежных камнях они делятся историями из жизни своих друзей. Друг Кана потерял на этом острове родную сестренку. В ее смерти он подозревает друга сестры, с которым они тогда вместе отправились на рыбалку. Ким рассказал, что с его другом на море тоже случился неприятный инцидент. Он, наоборот, защищает друга погибшего из истории Кана. Между мужчинами воцарилась довольно странная атмосфера. Дождь усилился еще больше. Вода уже покрывала нижние камни. Камни выглядят по-разному так же, как и люди с разными жизненными историями. Они то полностью обнажают свои лица, то наоборот, резко скрывают их. Эти обстоятельства суждено знать лишь самим. «Вообще, мой друг еще год назад копал под того мерзавца». Присматривался к интернет-сообществу рыбаков, в котором он состоял, наблюдал за его работой. Возможно, друг даже желал, чтобы с ним произошло то же, что и с его сестрой. Конечно, случайное падение с прибрежного камня в море было бы самым идеальным, но подошел бы даже несчастный случай на платформе метро в ожидании электрички. В современном обществе становится опасно уже в шаге от линии безопасности — С каких-то пор такие нестерпимо соблазнительные фантазии переполняли моего друга. «Ким, а с вами такого не случалось?» «Когда дико чешется спина, но в силу обстоятельств ты не можешь пошевелиться и от души почесать ее». «Но вот что!» Свет фонаря дрогнул. Кан на мгновение замешкался. Я посмотрел на него. Леска в его руках натянулась. На удочку Кана клюнула рыба. Некоторое время он и его удочка сражались в схватке с рыбой, но в конце концов голова рыбы показалась над поверхностью воды. Но сачок оказался слишком маленьким, чтобы вытащить рыбу. Я взглянул на Кана. Он изо всех сил удерживал изогнувшуюся овалом удочку. После недолгих колебаний я по веревке спустился под ножью камня. Сильные волны, смешавшиеся с дождем, захлестывали по щиколотку. Я вытащил с очком рыбу Кана. Сразу видно, рыба большая. Я передал сеть с рыбой Кану и ухватился за веревку. Он посмотрел на меня, прежде чем потянуть веревку наверх. В свете далекого маяка позади фигура Кана бросала темную тень. Эта секундная пауза в его движениях промелькнула черным светом. Подобным мгновением, когда рыболовные крючки опускаются на морское дно. Я сам ощутил себя живой приманкой в море. Кан стоял наверху камня и держал в руках веревку, когда Ким спустился к самому морю. В этот момент Киму вспомнились недавние слова Кана. «Вообще, в таком месте никто даже не узнает, если толкнуть кого-то в спину. Волна захлестнет человека, и все. А если еще и в тайфун... Согласны? Никакой спасательный жилет не поможет в такой сильный дождь на море. На мгновение героя охватила тревожная мысль, не собирается ли Кан выпустить веревку из рук. Пристально смотревший на меня Кан. Сделал глубокий вдох и силой потянул веревку. Я поднялся вверх, по скользким водорослям камня и схватил Кана за руку. Его рука в защитной перчатке была на ощупь крепче, чем казалось. Он силой потянул меня на себя, и вскоре я поднялся на ровную поверхность камня. Кан показал пойманную рыбу. Это был черный карась на вид три пяди. Какой огромный карась! Кан, поздравляю вас! Измерим рулеткой? Да, в этом нет необходимости. Я просто хотел поговорить с кем-нибудь о прошлом у Ночного моря. В любом случае, от улова в конце рыбалки на душе полегчало. На вы как? Возьмете рыбу? Нет. Как я уже говорил, я просто приехал посмотреть на Ночное море на этом острове. Был здесь уж очень давно. Только времени прошло. Мужчины перевели взгляды на море внизу, над которым дождь теперь шел еще сильнее. Черное море, разлетавшимися брызгами, вздымалось к небу и сливалось с ним, постираясь перед нами, словно долгие годы. Прибрежные камни, молчаливо выдерживавшие эрозию возможно, и теперь, как и 20 лет назад, спокойно смирялись со своей жизнью. От этой мысли абстрактный пейзаж, нарисованный дождем и морем, создавал ощущение, что здесь какая-то далекая космическая планета. «Ким, а вы много рыбы наловили?» Вы же сами видели мои способности. И все же я, пожалуй, хотел бы когда-нибудь выловить марсианскую рыбу. Марсианскую? Да-да, марсианскую. Говорят, на Марсе есть огромный каньон. Когда-то очень давно, примерно 100 миллионов лет назад, та долина была заполнена водой. Какая бы рыба ловилась в те времена? С некоторых пор меня интересуют такие странные вещи. «Ким, желаю вам удочи словом. Когда-нибудь на Марсе может снова появиться вода, и если такой день наступит, вы обязательно поймаете рыбу. Спасибо вам за сегодня. За все». Ким напоследок спросил, как поживает друг Кана, брат погибшей девушки. Тот ответил, что друг больше не держит зла на того мужчину после одного случая с уличной кошкой. Прошлой зимой, безо всяких на то причин, друг довольно долго преследовал того мужчину. Однажды холодным зимним вечером друг видел, как мужчина шел по парковке, а затем, заглянув под машину, зашел в магазин и что-то купил. Друг следом зашел в магазин и спросил, что купил этот человек. Оказалось, он купил чипсы из вяленого мяса. Под машиной я увидел кошку, свернувшуюся в клубок вместе с котенком. Тим, по вашему мнению, о чем говорит этот случай?» «Ну, возможно, этот человек торопился домой, но по пути услышал звуки и заглянул под машину, где обнаружил свернувшуюся в клубок кошку с котенком. Ему стало их жалко, поэтому он зашел в магазин и купил им мясные чипсы». Наверное, он посчитал, что консервы из тунца могут замерзнуть сразу после вскрытия банки, поэтому решил купить полоски вяленого мяса. Вот и я о том же. Действительно, наверное, он подумал так. В любом случае, впервые за долгое время друг успокоился, когда увидел эту кошку с котенком. Вот о чем подумал друг. Если этот человек вернулся специально, чтобы помочь животному что и смерть сестры наверняка была несчастным случаем. А если даже это не так, то есть если тогда давно друг сестры действительно поступил умышленно, то теперь он все равно превратился в такого человека. Вот что сказал друг. В тот вечер он вдруг осознал, что его сестра погибла очень, действительно очень давно. И теперь... Он может насовсем ее отпустить. После этих слов Кан перевернул свою рыболовную сетку и отпустил пойманную этой ночью рыбу. После этих слов напряженная атмосфера между героями разрядилась. Рыбакам хватает одной десятой секунды, чтобы определить, что они поймали или упустили. Но иногда они тратят на это полжизни. Это сравнимо с раной, которую в какой-то год в результате какого-то случая получил оставшийся в живых человек. И до сих пор есть люди, которые отправляются на ночную рыбалку в поисках этого смысла. Им кажется, что они сами используют себя в качестве живой приманки. Расставание героев завершается обсуждением этой записи в интернет-сообществе рыбаков. Им, желаю вам когда-нибудь обязательно поймать марсианскую рыбу, и обязательно длиной 70 сантиметров. Многое в жизни мы ловим на удочку. Иногда что-то сами вылавливаем, а иногда вылавливает нас. Иногда мы пускаем, а иногда отпускаем сами. Но когда рыбалка окончена, лучше отпустить все прожитые радости и горести по течению жизни. Люди, достигшие мастерства, говорят, что учатся жизни во время игры в или чайной церемонии, во время похода в горы или даже при составлении цветочных композиций. Глубокий смысл можно найти и в рыбалке. На этот раз мне достаточно черного карася, пойманного Каном. Пусть не я его поймал, но эта блестящая серебристая рыба возможно когда-нибудь возродится в образе посланника мечты и будет неспешно плавать по чьей-то душе. В этом месте истории из жизни каждого человека колышутся подобно морской траве. В этом месте именно там, собрано все, что человек когда-либо ловил или отпускал. Это была вторая и последняя часть рассказа о произведении «Как радостно ловить рыбу на Марсе» писателя Чохиона. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.